1: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
0: Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Como siempre, aquí con ustedes, Rosa Vanessa Otero. Muy feliz de estar por primera vez transmitiendo el programa en vivo. A todo color, donde quiera que ustedes estén y donde estoy yo. Porque no nos van a ver, pero nos van a estar escuchando. Y además, mi primer festival de radio, amigos, como productora en esta emisora. Así que yo espero que esa gente que me sigue en Facebook fielmente, que me envían comentarios, fotos y me dan sus likes, por favor, estén ahora escuchando el programa y no solamente eso, sino que cuando hagamos el llamado para apoyar a Radio Universidad de Puerto Rico, nadie tenga que decir que la gente que escucha poesía no responde. Exacto. ¿Oyeron una, alguien que habló bajito? Ese es mi invitado de hoy, <ríe> que ya se entusiasmó con esa introducción. Vamos a presentarlo porque este va a ser un programa inusual. Tenemos que aprovechar el tiempo porque en algunos momentos tendremos que interrumpir la entrevista eh, para, para abrir, ¿verdad?, este espacio de apoyo a la emisora. Sobre este apoyo a la emisora yo quiero aprovechar, ¿verdad?, antes de que se me olvide para decir que si ustedes entienden que Puerto Rico merece y necesita un medio de comunicación alternativo que no esté bajo la presión de las pautas comerciales, este es el medio. Este mismo programa, que es de un tema tan especializado, tan extraño para mucha gente, no es posible de llevarse a cabo en ninguna emisora comercial. Eso es una realidad. Así que si a usted le gusta la literatura, Radio Universidad es su emisora, claro que sí. Este, como muchos otros programas que tenemos aquí. También destacar el valor que tiene como centro de práctica para las personas que, como yo, estudian comunicaciones. Aquí vienen a diestrarse nuestros comunicadores. Así que por muchos motivos, es importante el apoyo a esta emisora. Bueno, el escritor que me acompaña hoy es muy particular porque él pertenece a esa sociedad de poetas vivos que la gente da por muertos simplemente porque publican su primer libro y desaparecen. Él publicó su primer libro en el 2000. Lo publicó por cuenta propia, estaba él con la ilusión de fundar un, un nuevo sello editorial y lo hizo en una edición de autor que tiene grabados, que tiene unos tratamientos muy interesantes al formato del libro. Él se llama Eddie Ortiz. Hola. Hola, Eddie, saludos, bienvenido. Saludos.
1: Gracias por invitarme.
0: Muy es bien, claro que sí. Además a Eddie lo tiene que conocer muchísima gente, especialmente cercana a la Universidad de Puerto Rico y a las librerías porque trabajó por muchos años como librero en La Tertulia, uh -huh. la librería La Tertulia. Así que su contacto con los libros no es solamente como escritor, sino sobre todo como lector, como persona que ha estado en un lugar privilegiado, por así decirlo, en contacto de lo que se, con lo que se está haciendo. ¿eh? Uh -huh. eh, yo creo que esa es una marca de personalidad importante. Pues como les decía, él, él, es, él, es, él es, pertenece a esa sociedad de autores que aparecen, de repente no sabemos de, de ellos. Yo misma es, he participado de esa, de esa sociedad. <ríe> sí, eh, yo, yo tuve que un que hiato era. como de 15 años, pero tú me ganaste, el tuyo es de 19. <ríe> o sea, su, su segundo libro eh, lleva poco tiempo en el mercado, se titula Estrategias de, de Combate y lo publicó la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña en esta serie, que es un rescate de, de una serie, digamos, emblemática del ICP, que es la serie Literatura Hoy, sí, que son es, libros de tamaño bolsillo.
1: Sí, esa, esta, esto fue una, un, lo retomó, hay que agradecer este, Antonio a Ángel Antonio por esa labor. De hecho, fue una labor titánica. El, el sentarse, escoger textos, ¿verdad? Este, y desarrollar de nuevo, rescatar una colección que en un momento fue muy importante y que todavía al día de hoy pues, se habla de ella, ¿no? Este, o sea que donde quiera que estés, Ángel Antonio, pues un agradecimiento desde lo más profundo de, del corazón. Mismo.
0: Para aclarar, Ángel Antonio está en Nueva York, está Ay, no. estudiando. Eh, Ay, no. no, porque donde quiera que esté suena como que ya trascendió no, no, a no. otras dimensiones,
2: <risa> no, 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 <risa> más
0: allá de la materia, ¿no? <risa> está, está vivito y coleando está vivito en, y en coleando Nueva York, y, este, preparándose, y está cuestión. estudiando y, y, y todo eso. Creo que está estudiando una maestría. Uh -huh. eh, bueno, vamos a leer, porque esto es imperdible. Este es del primer libro de Eddie, que no les dije el título. Eh, el primer libro se tituló Pasajes raya diagonal, disos, es decir, pasajes, pasadizos, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque está todo así estructurado en torno al laberinto, esos caminos que no se sabe a dónde llegan y todo eso. Entonces, quiero leerles cómo, cómo se presentaba Eddie por aquellas fechas. Eh, Primero que nada nació en Santurce, es un cangrejero, nacido en el 1969, compartimos año de Entonces nacimiento, año de no se skin, diga nada más.
1: El skinhead Moonstone.
0: Muy bien. Entonces, escuchen cómo él se describía. Trabaja en una librería en el área de Río Piedras. Aunque ha publicado en revistas, la mayor parte de su material se encuentra inédito y en proceso. Este en proceso él lo colocó entre comillas. Pero bien eso es bien importante. Esta publicación du, eh, primera supone una eventual y discontinua desgarradura de sus silencios en los siguientes libros. Aquí va el proyecto literario. Teoría del asesinato.
1: Ese libro existió.
0: ¿Existió? Sí.
1: Existió. Lo que pasa... Bueno, de, luego explico. Luego explico. Pero sí, Teoría del asesinato, este...
0: Ahora vamos con el siguiente libro, de Naturalezas Muertas. También. También. Aquí hay un título Faden bien complicado para mí, léelo tú.
1: Faden an es, un, es, un es una palabra en alemán, este, ahora mismo se me escapa la traducción.
0: Y entonces al final dice, a menos que esos a su vez se conviertan en otros libros. ¿Qué, ¿Qué pasó entonces? Bueno,
1: lo que pasó fue que todos esos libros, pues, pequeñas unidades, este, terminaron en estrategias de combate. Este, yo creo que una labor de, del poema es... Más que acumulativa, es una, una labor eh, con el silencio y con la corrección constante. ¿Sabe? Uno ¿verdad? escribe un poema y mucha gente asume escribir un poema y dejarlo en el olvido y ya está. No, hay una labor constante. Yo creo que un poema es un ejercicio constante de corrección y de proyectos. Estos proyectos ¿verdad? que en algún momento pues, se llamaron teoría de asesinato, por ejemplo, o libro natural de esas muertas, pues a la vez que esos poemas se fueron corrigiendo, y que se fueron destilando, pues empezaron a abrir otras colecciones. ¿Sabe? Teoría de asesinato se disuelve en otras partes eh, que toman lugar en estrategia de combate y así por el estilo. Este, los años de silencio fueron prácticamente pues, una labor continua. Este, eh, donde, ¿verdad? Cuando llegó un momento en que me siento y digo, espérate, y aquí hay un proyecto ya hay un libro formado este, y empecé a barajar cómo es que todo este grupo de poemas, cómo es que le iba a dar forma, ¿verdad? porque un libro necesita tener una forma. Y siempre ha habido, eh, el libro se llama Estrategia de Combate, porque yo siempre medito en términos de combate, incluso la escritura es, es un proceso de combate. Eh, y de ahí es que surge pues, la semilla de que, esto, todos estos pequeños proyectos se van uniendo en estrategias de combate que está dividido a su vez en las tres instancias de combate que es plataforma eh, ay Dios mío, espérate investiduras se me olvidó. Investi, no, ¿tienes eh, investiduras? Eh, sí, investiduras es una es pequeña la primera. parte pero es eh, di, me disculpan pero con la emoción de no programa no te
0: preocupes que te ayudamos
1: eh, plataforma, desplazamientos y envíos esas son las tres instancias de combate.
0: Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a hacer el recorrido en, en retroceso para que lleguemos de nuevo yeah. a las estrategias actuales de combate. Yeah. Porque está muy interesante eso que me estás diciendo, pero al final has terminado con dos volúmenes finitos, finitos, finitos de, de poemas. Uh -huh. Eso me hace pensar uh -huh. que en ese proceso tuyo has dejado fuera muchas cosas. Muchas
1: cosas. cosas. Hay muchas cosas, muchas porque cosas. un libro, volvemos a lo mismo, o sea, un libro de poema es un destilado, es el destilado final. Piensa en el proceso del alambique, ¿no? O sea, de pues, fermentación, curación, etcétera, ¿no? Este, pues está el destilado. Lo que sale como libro, o lo que salió en el caso específico, ¿verdad?, de, 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 mi, de mi escritura, lo que sale es lo que logra sobrevivir a la, a la labor de corrección constante, y también a un proyecto, ¿verdad?, de forma, del libro, de que el libro tiene una línea de principio a fin.
0: Eso implica una ética de trabajo, de trabajo
1: ¿Sí?
2: eh,
0: que hoy día resulta particular, porque entonces tú no estás en la de andar publicando por ahí cualquier cosa, no. ni te interesa estar no. en el foco de atención todo el tiempo.
1: No me interesa. Yo a mí este, mi relación con mi relación con, con la literatura es por la literatura misma, no por forjar nombre, no por, Si viene bienvenido, yo no digo uh -huh, que no. Uh -huh. este, eh, eh, pero no es la no, no es la finalidad, no, claro. No es la finalidad, no Muy es la bien. finalidad. Es simple y sencillamente, bueno, ¿ve? trabajar bueno, la escritura como un ejercicio.
0: Bueno, y ya que estás aquí y, y decides salir del silencio en el que vives bueno. regularmente, me gustaría saber un poco, pensando, ¿verdad?, en el público amplio que nosotros tenemos, uh -huh. sobre los silencios de donde vienes antes de salir con el primer libro. ¿De qué silencio venías tú? ¿Quién, eres, quién eras tú antes de pasajes disos?
1: Wow, bueno, yo, yo siempre tenía. Puedes una... decir cualquier cosa. Sí, no, no. No, <ríe> una no te preocupes. <ríe> no, yo siempre tenía una vengo, vengo de barrio, este, vengo de una, de, de una familia de barrio, este. Plural, eh, urbano. Urbano, este. Uh -huh. eh, Tuve acercamiento desde pequeño con, con la literatura, o sea, siempre me gustaba leer, siempre me gustaba formarme. Este, considero que uno debe tener, que una de las responsabilidades que debe tener uno como, como ente humano es, es cultivarse en la, en la mejor manera posible. Este, y desde pequeño, pues, escribía cosas, cosas pequeños textos, cosas que, que eran totalmente intrascendentes, ¿verdad?, este, es una vez que luego de la escuela superior que empiezo a tomar esto en serio, que empiezo a estudiar este, autores en específico, ¿verdad? Uno empieza con el típico Neruda, este, eh, Buesa, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Empiezas a descubrir eso, esos mundos, de momento pasa a Julia de Burgos, a Ibarburu, este, de momento descubres... Eh, yo recuerdo mi descubrimiento de Lesama mm. Recuerdo mi descubrimiento de Stra Pound, que hasta el día de hoy es uno de las de la, de, la, de, la, de las. de mis precursores que, que siempre me acompañan. Yo siempre sostengo un diálogo con Stra Pound. Pound, Elliot, este. Va, uno se va formando sí, sí, vez yo se va creciendo
0: y va formando como dice mi amigo Jesús tomé tu propia genealogía
1: exacto una sí. genealogía con la que sí. tú mantienes este un diálogo sea de aceptación o rechazo ese, porque, es, uno,
0: ese es uno de los términos que a mí me, me gustan más para referirme a esto porque es cierto que hay escrituras que por alguna razón uh -huh. eh, son las que forman parte de nuestro árbol y sí. cada poeta tiene que encontrar su árbol propio no toda la literatura exacto Forma, el árbol de uno, el árbol al que uno pertenece y esto eh, no tiene exacto. que ver eh, tanto con lo que llaman influencia o lo que llamaban influencia,
1: eh,
0: es, es otra cosa, eh, es, es un fenómeno de, de, de un diálogo que se da con menos interferencia que con otros textos,
1: Exacto. Eh, ¿tienes como unas
0: conexiones medio eléctricas digo yo, con ciertos textos
1: y con ellos tú en cierta manera te acompañan en la escritura pero a la vez Tú tomas un paso, ¿verdad? Claro, un, adelante, co un correctivo, le diría Harold Blum.
0: Añades algo, modificas aquello, rechazas lo otro, Exacto. pero sigue formando parte de tu árbol, Exacto. ese autor, esa, esa autora Exacto. Y, y esa voz. Bueno, pues vamos entonces a seguir hablando de estrategias de combate. Ya estamos en el meollo vamos de allá. estrategias de combate. Eh, pero antes de entrar en las estrategias de combate, eh, ha llegado por aquí... Isabel Pichardo. Vamos a ver, Isabel, ¿cómo va Radio Amigos?
2: Pues mira, el Festival de Radio Amigos comenzó hoy ah, bueno. y ha sido todo un éxito, Dale. gracias a Dios. Muy bien. Y hoy estamos estrenando este espacio de Rosa Vanessa de A la Poesía como su primer eh, programa de recaudación de fondos. Este es un programa joven de los nuevos bebés de Radio Universidad que comenzaron con esta temporada en el mes de julio. Muy bien. Y sabemos que ha traído público nuevo que son seguidores del trabajo de Rosa Vanessa, contactos de ella. Ella está muy activa en las redes anunciando su programa. Muchos amantes de la poesía, muchos escritores, muchos lectores sí. están llegando a Radio Universidad y también... Muchos oyentes de otros espacios musicales e informativos de Radio Universidad Exacto. están entrando a este programa que es como el desarrollo de muchos programas que a lo largo de estos casi 40 años hemos tenido, donde han habido otros espacios dedicados a la sí. poesía. Yo le
0: llamo los parientes lejanos o, o los ancestros. Claro que sí, sí. Los, ancestros, <ríe> los, los ancestros, los ancestros.
2: Eh, porque Radio Universidad es todo un mundo de música e información Exacto. y a través de todas las manifestaciones del arte tienen expresión acá, en nuestra emisora de radio. Así que hoy estamos en plena campaña de recaudación de fondos. Si usted no conoce los festivales de Radio Amigos, rapidito le voy a explicar. Esto es un esfuerzo de donde se nutren las estaciones de radio y televisión pública de todo el territorio norteamericano y de sus territorios, perdón, de todo el continente americano y de sus territorios. Uh -huh. Las islas de Samoa, Guam y Puerto Rico uh -huh. tienen derecho a estos fondos federales y los utilizan uh -huh. para programación cultural y educativa. Perfecto. Y parte de las condiciones es que recabemos el apoyo económico de nuestra estación, de nuestro público, por eso es emisora pública. Y eso te hace en los festivales donde usted se convierte en socio y en auspiciador de nuestra programación con un donativo anual. Usted este donativo lo hace una sola vez, si desea renovarlo, vuelve a hacer la, la contribución, no es automática. Y durante dos semanas al año, en mayo y en noviembre, hacemos esta maratón, donde traemos música, libros, obras de arte, grupos musicales, intérpretes, cantautores, que comparten su trabajo con nosotros, para agradecerle a usted su aportación económica. ¿Cómo usted se hace Radio Amigo? Llamando al 787-756-8970. 787-756-8970 son los números a llamar para usted hacerse Radio Amigo. Hay un grupo de oyentes como usted, y estudiantes y voluntarios que están allí esperando su llamada, y en dos minutitos le cogen toda la información y reciben su aportación en Visa o MasterCard, o le enviamos un recordatorio con un sobre predirigido y usted nos envía a su conveniencia cheque o giro postal. Mire, lo importante es que usted llame y cuente para este espacio, que se demuestre que hay una comunidad de oyentes interesados en los temas que se discuten semanalmente en este espacio. Hago la contribución que usted pueda hacer. Solo usted sabe si usted puede donarme 5 dólares o 500 dólares, porque solo usted sabe cuál es su presupuesto Piense que esto es una suscripción que usted hace a un servicio. Uh -huh. Y es el servicio de la mejor programación radial. 756-8970. 756-8970. Y estrenando estamos, hoy uh -huh. Que puede donar a través de la internet por primera vez en 20 años de los Radio hey. Amigos hace dos horas. En la página radiouniversidad.pr, radiouniversidad.pr. Usted puede accesar y dice, done aquí. Y usted, entra allí y hace su contribución. Fácilito. Ya lo probamos. Ya lo probamos. Fácil. Está funcionando. <risas> Esperamos su llamada y su contribución. Continúen con el tema. Pues
0: gracias. muchas gracias, Isabel.
2: Gracias por el café.
0: Bueno, estábamos Muy con bien. entrando ya en las estrategias de combate, Eddie, y tenemos que empezar a leer poesía pronto, claro. porque si no, el programa pierde su esencia. Eh, voy a leer, antes de entrar en las estrategias de combate, un texto del primer libro de Pasajes Dizos. Este sobresale, vamos a leer este párrafo porque está muy interesante porque además la escritura de Edith ha ido transformándose y en este primer libro... Eh, Tienes una forma que hoy le llamarían un, un micro relato,
1: sí, algo Es más así. bien prosa poética. Prosa en
0: poética, este. que es el nombre que tú y yo conocimos Exacto. cuando nos criábamos. Exacto. <ríe> una vez más, Sade debe pasar una temporada en la cárcel y decide escribir una carta dirigida a su esposa y suegra respectivamente. Piensa en dos posibilidades de escritura. Una marcada por la piedad otra por el odio. La de la piedad tiene como finalidad el escarnio propio que provoca la conmiseración por sus pecados, acompañado del envío de dinero solicitado. La del odio, el temor de que la fiera sea liberada una vez más por las calles nocturnas de París para mayor terror y vergüenza de las destinatarias. Mientras escribe piensa que si hay algo que lo conmueve hasta la locura, no es la sensación de poder dominar al otro, sino de mostrarle a través de cualesquiera facetas el nivel diverso y sin fondo de la domesticación al que ha llegado, eliminando todo asidero por el que pueda contenerse para responderle con indiferencia. Una vez finalizada la carta, Procede a un último detalle que precede a su envío. Su rostro no puede contener una sonrisa cruel cada vez que imagina a las damas recibiendo su carta y tiemblan al reconocer esta vez al destinatario por el borrón de cuatro letras rojas que firma un dedo herido. Eso es de tu primer, libro. De primer libro. Ahí estabas trabajando con referentes eh, de mitología y de historia literaria.
1: En ese, en ese libro eh, hay, hay, hay dos formas. Este, está dividido en dos en dos zonas. Eh, cronografías y topologías, si no me equivoco. Y las cronografías son pequeños relatos. Este, Por ejemplo, hay un relato sobre Lesama. Hay un relato sobre un sueño del padre con su hijo. Hay un relato eh, es de, el de Sade que acabas de leer. Y en la segunda parte pues, son exploraciones formales con, 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 con el texto eh, sobre el agua, sobre el aire.
0: Si mencionaste al padre, y es un tema del que yo quiero que hablemos, ¿Vale? porque está en los dos en libros, dos libros sí. de maneras distintas, sí. desde puntos de vista eh, que son diferentes entre sí. Yo quiero leer este que está en pasajes... Dizos. Eh, Dizos.
1: Yeah.
0: Este es sobre el laberinto. Uh -huh. El hijo está a la entrada del laberinto. Busca al padre para matarle, pero desconoce quién puede ser. Adentrarse en un laberinto es reconocer, como una certeza húmeda y lejana, los manierismos que conducen al extravío Al fin cree hallarle y le mata. Lo que el hijo no sabe es que en él se encuentra el padre, que un laberinto es el pretexto del que se sirve el hilo que lleva al crimen y a la salida, donde un olvido teje otro comienzo, un padre suple con lo que no tiene al hijo.
1: Exacto. Eso es... Ahí hay, dos, ahí hay una experiencia, ¿verdad?, previa, a una experiencia paterna previa. Ahí estoy hablando desde el lugar del hijo, uh -huh. este, sobre el padre, ¿no? Y en estrategia de combate, pues ya... Hay una parte que es desde el lugar del padre. Este...
0: Y tú eres padre. Fuiste hijo y ahora y ahora eres padre. Básicamente, sí. Y en la literatura, pues ese, ese es un tema recurrente. Es un tema recurrente el, y bien el, presente. La necesidad de matar la figura paterna para mm -hmm. ser. Es muy psicoanalítico eso.
1: Bueno, te, no. Exacto, yo creo que es más metafórico la cosa, por supuesto, sí. aunque siempre ha habido ¿verdad? Este parricidio o, infant eh, o infanticidio, ¿verdad? Pero más bien cuando se habla de la matar al padre, entre comillas, más bien es, eh, es es como un lugar después, es pasar por el registro del padre para entonces uno devenir sujeto y uno ser propio, ¿verdad? Este, y tener su propio devenir este, eh, y entonces eso es más o menos lo que se trabaja desde pasajes disos de y en envíos, en que viene siendo la, la última parte de estrategias de combate.
0: Bien, vamos a hablar entonces de las estrategias y de ese combate. Vale. ¿De qué combate o combates estamos hablando? Yo me leí el libro, claro. me puedo imaginar la respuesta, pero yo quiero tu respuesta, claro, ¿verdad? Claro, que es insustituible. Bueno. Eh, ¿Qué combate es este y quién o quiénes lo libran, Eddie?
1: Bueno, eh, como te había dicho, el libro está en tres zonas, que son las tres, tres instancias sobre las que uno puede hablar sobre el combate, ¿verdad? Este, en la primera zona este, de este libro es más bien el combate con la forma. Estos son los poemas más formales del libro, ¿verdad? O Esa es una discusión sobre... De hecho, es un diálogo con, 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 con mis ancestros, si se puede decir así, ¿sabes? es un diálogo constante con Pound, es un diálogo con, con William, Carlos Williams, ¿sabes? este con Elliot. Este, eh, y pues, como te iba diciendo, ¿verdad? Pero están
0: combatiendo, vamos a ver, ¿estás combatiendo contra ellos o forman parte de tu ejército?
1: No, 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 no. No te diría si forman parte o no, puede ser ambas cosas. Lo, más que lo que quiero decir es eh, cómo yo enfrento el texto, o sea, cómo yo cómo le doy forma a ese texto, cómo yo dialogo con ese texto. Este, eh, por eso es que viene siendo como la parte más formal del libro. Luego yo el, el libro se va distanciando de esa parte más formal de, de hecho el primer poema es, una, es un poema de una sola línea
0: ese poema lo tengo aquí marcadito porque eh, lo quiero leer porque Roger. me parece como lectora que esa es una de tus estrategias que ya desde el principio la manejaste que es la brevedad la brevedad, lo más y breve que, posible y, y, y que se te da muy bien gracias escuchen este poema en una sola línea de hecho dice en esta línea contengo un bosque. Ahí ya está. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿O cómo les quedó el oído? De hecho, esa En esta eh, línea contengo un bosque.
1: Hay un compositor mexicano, este joven, eh, Luis Fernando Amaya. Él hizo una pieza experimental basada en, el, en, el, en, el, en, ese, en ese poema de una sola línea. Voy a leer otro ¿Vale? poema
0: breve. Este tiene dos o tres líneas más. El decreto de un rey es ley. El corazón de la reina, un secreto.
1: La reina siempre tiene un secreto.
0: Ese poema me encanta. <risa> <risa> Porque además le siguen otros poemas que tienen que ver con esa figura del rey uh -huh. eh, y la guerra. Y, y que la paz no es la ausencia de guerra. Exacto. Sino que hay muchas batallitas. Que se van librando en el día si,
1: a día. Si, para Exactamente. si quieres paz, prepárate para la guerra.
0: Sí, aquí hay otro poema de esta sección que quiero leerles. Tú también puedes leer tu propia poesía, ¿Cómo? si me haces el favor. No, bueno, como tú prefieras. Porque la voz del poeta es importante. Okay. Eh, yo quería leer Eddie, el uh -huh. Miro esta espada. Está en la página 25 y lo vas a leer tú, ¿no? yo.
1: Claro, placer. Vamos a buscarlo aquí rapidito. La 25 me dice.
0: Sí. Okay. Ahí hay una línea de la que quiero que comentemos. Que me interesó mucho.
1: Disculpa, vamos llegar, estamos llegando ya. Ok. Miro esta espada. Palpo su filo. Recuerdo cada cuerpo que partió en dos mientras cuidó del mío. La tomo en su peso. Liviana, letal, Terrible. Cansado estoy del combate. No merece que la lance dejo de mí. No es suyo tamaño de sonor. ¿Cuántos cantarán su nombre en honor del brazo que habrá de arrebatármela? Emprendo un último ataque. Descuido el flanco. Seré el olvido en el nombre del vencido. Que así sea.
0: Seré el olvido en el nombre del vencido. No es lo mismo sentirse vulnerable que estar vencido. Uh -huh. En esta línea te colocas en la piel, en esta línea no, en este libro, uh -huh. y en los poemas que siguen a este poema, tú te colocas en la piel, eh, por ejemplo, de los prisioneros de Auschwitz, uh -huh. pero luego saltas a una cotidianidad que puede ser la tuya. Uh -huh y el espacio es Puerto Rico.
1: Okay. Este libro no es eh, triunfal. Eh, el, de el, el, eso, que, de el, eso es que el, quiero que, que el amemos. libro se llame estrategias de combate no significa que sea un libro triunfal. De hecho, es contrario. Este, es un libro que se podría hablar de una nobleza del fracaso, un nobility of failure. De hecho, es, es un... Y cito un libro muy bueno sobre... Es un libro que es sobre la cultura samurai y esa nobleza del fracaso. Eh, eh, verdad que, que, que es muy distinta a cómo Occidente ve la noción de fracaso. Sí. Este eh, este libro no va no hace un no hace o sus poemas no va hacia el vencedor no le interesa el vencedor ya el vencedor tiene su memoria ya el vencedor tiene su lugar ya tiene su placa ya tiene su premio a su mí premio. me interesa ese otro lado que es el lado que queda anónimo es el lado del vencido, ¿verdad? Este, y no por vencido, no, no, no vencido, no por falta de combate. Claro. Este, eh, es, un, es un vencido por combate, ¿verdad? Que su estrategia pues, fue fallida, si podemos decirlo así. Entonces, básicamente por ahí va la cosa.
0: Sí, a mí esa línea me interesó mucho porque precisamente eh, el, libro, el libro se abre, verdad, a, a una a una escritura vulnerable, sobre, exacto, sobre la vulnerabilidad uh -huh. o sobre la lo que muchos seres humanos procesamos como fracaso uh -huh. sin que necesariamente lo sea, exacto, porque hay exacto. unos aprendizajes profundo claro. en estas experiencias que no pueden ser pérdidas, son, son mm -hmm. ganancias. Son ganancias. Eh, eso me hace pensar que, que tu poesía también, yo, yo creo que lo que nos estás diciendo y tú me, tú me dices si, si estoy entendiendo bien o si estoy leyendo bien tu, tu, tu escritura, me Cada parece que tú válida. también como poeta, tú no quieres imponértele a uno como escritor. Exacto. Entonces hay, hay una... Siendo como eres una persona que ha leído mucho, porque lo sé que has leído mucho, uh -huh. no nos impones, no nos impones lo que has leído. Exacto. No nos impones tu poética, no nos impones nada.
1: No, yo yo lo, lo que... Eh, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que la, 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 se llama brisna Y la palabra brisna este... ¿verdad? Es una palabra que cuando tú, la, cuando tú la mencionas, es una palabra que se deshace. Es una palabra que, que es breve. Uh -huh. Eso es lo que me interesa a mí. O sea, yo no vengo a imponer, eh, cuando tú leas el libro, yo no vengo a imponer mi biblioteca. A mí claro. no me interesa eso. Y yo creo que eso es, muchas veces es un problema y un vicio en la escritura. No solo ¿verdad? insular, en muchas otras escrituras. A mí me interesa lo contrario. A mí me interesa desaparecer
0: como la ceniza.
1: Como la ceniza como Vamos la a leer un poema vale, sobre eso.
0: Vale. Este se titula Auschwitz 1943, ceniza. La ceniza. Ceniza. La mancha en el vestido de la rubita alemana. No parece que está expresando emoción alguna en, en esos versos, pero qué poder, ¿verdad? Uh -huh. en tan pocas líneas, porque en esa ceniza ya sabemos lo la tragedia, ¿verdad? De hecho, esa parte de la que, que se hay,
1: hay, esa es de, de la segunda parte de desplazamiento, que es penumbra, que es lo que me interesa trabajar ahí, la, la noción Y de esa penumbra. paradoja
0: tremenda, ¿no? Sí. Eh, de la belleza, la crueldad, todo eso está en en esa en esas líneas. Eh, bueno, hay que, ¿puedo leer uno? Claro.
1: Está este de Buchenwald. De... parece que me
0: está pidiendo permiso. <risa>
1: bueno, tu, tu de, de, no, es tu historia, ¿verdad? El problema es tuyo. Buchenwald, febrero de 1944, tren. Un largo quejido al humo recorre sus campos. Ya.
0: Léelo de nuevo porque ese sí que fue tan breve que me lo perdí. Okay. Vamos, y la gente de seguro lo quiere oír de nuevo eh, también.
1: Buchenwald, febrero mil, 1944, tren. Un largo quejido al humo recorre sus campos. Muy bien.
0: Ahora nos vamos a salir de esa guerra uh -huh. y vamos, vamos a volver al tema del padre porque entonces hay una serie de fragmentos acá en prosa poética o micro relato, como le quieran llamar ahora. Uh -huh. eh, y voy a leer el, el número tres para que hablemos un poquito más sobre este tema, sobre este tema del, del padre. Mi padre conducía camiones. Las temporadas que vivíamos con él y en verano, me levantaba a las cuatro de la mañana para que lo acompañara en el camión. Si no vas a la escuela, trabajas, me decía. Pasábamos el día entregando mercancía, Siempre que creía que el camión iba a rozar los cables del tendido eléctrico, me decía, sube los pies, no toques el metal. Entonces pasaba el camión, ambos en silencio. Sí. La cotidianidad puede ser peligrosa, ¿verdad que sí?
1: Uh -huh. y los dos fragmentos anteriores son relacionados, a, son como tres, tres instancias de la memoria que están, están conectadas. Es
0: autobiográfica esa sección.
1: Hay mucho de la memoria, este, de la memoria de vida, sí, de la memoria de infancia, este, y, y obviamente es un diálogo con mi padre, pero también es un diálogo con mi hijo, este, eh, y esa es la parte, como te había explicado, de pasar del, el combate más formal, ¿verdad? Que es la, la formalidad en el texto, presentar el texto, lo, 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 más, desde un poema de una sola línea este a pasar a estos textos donde el lenguaje cambia y empieza a tener, pues, es, es más débil, si se podría decir así. Esa es, no, ¿Débil? ¿A qué te refieres? Es otro tipo de lenguaje. No es, ¿Pero por qué,
0: te, por qué lo te refieres a él como débil?
1: Bueno, no, no débil, no lo pienses en débil en términos, este, en, en términos negativos. Es, es débil en, en lábil, en, 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 en un pensar... Más maleable, quizás este no menos estructurado, ya Me, es ustedes, más ustedes, afectivo.
0: Yo no sé lo que está pensando el público, pero yo tengo una sonrisa de oreja a oreja mientras él dice eso, porque le está dando un trabajo tremendo a admitir <risa> que en esos poemas abre la esclusa, uh -huh al terreno de los sentimientos y exacto. las emociones exacto. humanas, este, sí, eso no es exacto. el débil.
1: No, no, no. Bueno, no sé <risa> qué, pero... es que simplemente
0: no puedes estar todo el tiempo escribiendo poesía cuadriculada y medida y
1: controlada. Bueno, no, pero, pero eh. Eh, sí lo sé. Pero es bueno lo que lo que quiero decir, lo que quiero decir con esto es que uno va, ¿verdad? en el libro voy de, la, de lo más formal hasta lo más personal. Y, que es un, que es un, y hay una, una debilidad, pero no es debilidad en el sentido de falta de fuerza o nada, sino es que es más vulnerable más la personal, cosa. Es más personal. más personal.
0: Más personal. Y en un libro como este,
1: Ajá.
0: ahora te hablo como lectora, eh, en un libro como este, cuando uno se encuentra un giro así, uh -huh. ayuda muchísimo eh, porque precisamente uno sale del libro con uh -huh. una idea distinta de la que se creó cuando lo abrió y, y pasó uh -huh. por aquella primera línea tan exacta, tan, tan, sí. tan pulidita, y de repente el poeta.
1: Bueno, ese es el descuido, el descuido explaya. del flanco.
0: Exactamente. Esa ¿Qué? es la
1: parte donde se descuida el flanco. Por eso hay combate, pero esa es la parte donde se descuida el flanco. Donde pues yo te se agradezco ese
0: descuido. ¿Ya está? Porque ese, <risa> ese, ese solo poema, que es el último del libro. Eh, nos deja, nos deja ver este otra otra dimensión, ¿entiendes? Sí. Eh, nos deja verte a ti, eh, parcialmente, porque Bien. no lo vamos a conocer jamás, pero pero precisamente ese es el, el poema que a mí me gustaría este leer, okay. ¿o Bien. lo quieres leer tú? Lo puedo leer yo, sí. Si ¿Tú lo puedes leer? ¿Tú estás cuál? seguro? Porque ese, ese poema está fuerte, Bookstore Driver.
1: Me gustaría leerlo. Ah, pues, léelo. Me no me leerlo. voy
0: a atrever a quitarle. <risa> no me voy a atrever a quitarle al poeta ese poema si es lo que
1: de Ese es uno de mis... De mi, el título lo dice todo. Bookstore Driver. Y tiene un epígrafe de una de mis bandas favoritas, Mission of Burma, que es, That's When I Reach for My Revolver. Hijo, te pido perdón por lo que callo. Uno tras otro, los días pasan. Todo es lo mismo. Exacto. A la boca se asoma un repentino buche de furia. Un rencor con mano firme me tuerce en dirección a la horda de lobos aullando en la cabeza. Es cuando tiemblo sobre el lavamanos. Soy aquello que ante el espejo susurra toda clase de obscenidades. Soy aquello que repite, Are you talking to me? Are you fucking talking to me? Y apunta al espejo y se apunta a la sien con un dedo ensangrentado. Al baño llega tu voz, papá, ven a comer conmigo, ven a comer conmigo a la mesa que estoy solo. Me resigno, bajo los ojos, ya voy hijo, ya voy, ya termino. Cuentas tu día en la escuela, cantas, Pue pruebo un bocado, mi plato está frío. No tengo idea de cuánto tiempo estuve con la puerta cerrada, me da terror justificarme si alguna vez me descubres. Preguntas por mi día en el trabajo. Agota sonreír. Tus ojos puros, profundos. Sonrío. Lo usual, hijo. Acaricio su cabeza. ¿Te gustó lo que papá cocinó hoy?
0: A mí me parece un poema maravilloso. Gracias. Sí, Gracias. porque es que si nos encerramos... Hay dos tipos de encierro, nos podemos encerrar en el yo y ser muy sentimentales uh -huh. todo el tiempo, que es un problema, ¿verdad?, en, uh -huh. en, en literatura. O podemos irnos al otro extremo de encerrarnos solamente en lo formal y, y en lo exacto, uh -huh. como, si fuera, como si se tratase de construir edificios muy bien trabados, pero en donde nadie puede vivir. Exacto. Porque son tan fríos exacto. que nadie quiere vivir en ellos.
1: Exacto. Yo creo que un, hay un balance, y esto de hecho es lo que yo intereso hacer con, con el libro. Este, eh, Pues huevo de nuevo, ¿no? Es, es, es un libro donde están, hay un constante combate, pero son desde un momento ¿verdad? muy fuerte este, hasta un momento muy vulnerable. Sí, sí. Este, eh,
0: y hablando de estrategias, hasta en la naturaleza sucede que hay animales que se hacen los muertos.
1: Ah, claro. <risas> y que se desmayan las cabras, que se desmayan.
0: Exactamente. Así que la, la poética también, ¿verdad? Asume uh -huh. ciertas estrategias, unas mejores, otras que pueden ser más riesgosas. Lo importante es ejercerlas.
1: Toda estrategia es válida.
0: Y aquí, hablando de estrategia llega alguien que es experta. ¡Experta en estrategias de combate!
2: Eso dicen, eso dicen.
0: Sí, sí, sí. Ella estuvo aquí en Radio Universidad, después se fue, pero volvió.
2: Me fui un año y no sabes lo que sufrí sí. ese año, de verdad.
0: Sufrimos todo. Mm. Sufrí
2: ese año y regresé, regresé. Cuéntanos, Isabel. Pues mira, ha sido un día muy productivo para Radio Universidad. Eh, mañana continuamos desde las 6 de la mañana eh, hasta las 4 de la tarde también, con una programación especial diseñada como un gran abanico de, de modalidades de música e información. Llámenos al 787-756-8970, 787-756-8970, y hago una aportación a nuestro fondo de programación. Esa aportación puede ser la cantidad que solo usted sabe que puede compartir con nosotros puede enviarnos 5 dólares, 100 dólares, 500 dólares, 20 dólares. Es que, Dos Rosa, mil dólares. uno nunca sabe con qué uno está hablando, eso es lo claro. primero. Y solamente usted sabe cuánto usted puede compartir. A lo mejor usted económicamente no puede compartir de su ¿verdad? de su presupuesto, pero puede compartir tiempo y venir de voluntario. Usted es madrugador y quiere estar aquí a las 5 y media de la mañana con nosotros, para contestar las llamadas en, Alvara, en Alborada. Ah, sí, hacemos no, café? sabía que eso se podía hacer. Oh, sí, usted puede venir de voluntario, a lo mejor usted es escritor y quiere darnos unos libros para la próxima edición del Festival de Radio Amigos, usted bueno. es artista, o usted es músico, o trabaja en una empresa donde a lo mejor puede poner ahí un granito de arena para que entre un auspicio corporativo. Hay muchas maneras. Oye, de y otra ser, manera, fíjate,
0: ahora que te oigo, que, que me parece también, el, el por ejemplo, nosotros que tenemos la página de Facebook, ahora mismo nosotros tenemos, en poco tiempo, que llevamos al aire, 247 personas que nos siguen, compartan la información compartan que uno pone allí sobre el festival, mm -hmm, porque claro a lo mejor que sí. lo que yo no puedo hacer lo puede hacer ¿Alguno de mi lista de
2: amigos? Y usted ¿Sí? le cuenta, le cuenta a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, ¿qué usted encuentra especial en la programación de Radio Universidad? Invítelos a escucharnos. Una vez, mire, esto es como aquel anuncio de cuando nos pruebe, te tenemos. Cuando la gente <risas> prueba, escuchar a Radio Universidad se, se enamora y se queda por la diversidad que tenemos. Porque a lo mejor a usted le gusta la ópera, pero a lo mejor lo que le gusta es la rumba africana, o a lo mejor a usted lo que le gusta es la salsa gorda, pero a lo mejor le gusta el latin jazz. Exacto. O a lo mejor oye música árabe y en su vida ha entendido una palabra, pero esa sonoridad, esa rítmica es la misma. Uh -huh. A mí me encanta el programa de música francesa y no entiendo una papa de lo que cantan allí. O sea, Una vez usted conoce nuestra programación, y eso es una manera de usted colaborar con nosotros también, ayudándonos a difundir lo que hacemos. Pero hoy estamos buscando gente que pueda hacer una contribución económica y el que pueda hacerlo, llame al 756-8970, 756-8970, porque este es el momento de recaudar chavitos para ese fondo. ¿Qué mejor manera de uno poder entrar a conocer este mundo de la poesía que a veces lo vemos tan lejano y tan desconocido los que no hemos tenido la oportunidad de estudiar a lo mejor más profundamente la literatura y la poesía, este tipo de programa nos permite a gente como yo, que no tenemos ese bagaje de la, de la cuestión edu educativa, a conocer y aprender a disfrutar de esos otros géneros literarios. Mm -hmm. Así que llámenos y apoyenos 756-8970 o a través de la página de internet radiouniversidad.pr y dice, pulse aquí, y ahí es, pup, done aquí, en ah, radiouniversidad.pr. Sí. Gracias, muchas pues gracias, gracias por Isabel. estar con nosotros hoy. Bueno,
0: Vamos. ya la oyeron, por favor, que nadie tenga que decir que a la poesía se quedó rezagado. Jamás, la en la vida. recaudación, por favor. Mira que este es el debut,
2: el debut de un festival de Radio Miren, no puede que ser, yo no puedo
0: desheredar a nadie, porque, pues no. no puedo.
2: No, porque Rosa es de nosotros, Rosa... Sí, sí. Es, ella es un ejemplo de lo que es Radio Universidad. Ay, gracias,
0: sí, qué bonito. Siempre.
2: Agradecida. Y usted, este es su casa Muchas gracias, muchas gracias. Yo sí agradecido aquí.
0: Bueno, pues yo voy a aprovechar que Eddie eh, tiene una faceta muy importante en su vida porque estuvo trabajando muchos años como librero para que en estos últimos minutos hablemos un poquito, Eddie, claro. sobre un par de libros de los que yo traje para regalar. Eh, Fernando Cross.
1: Fernando Cross para mí es una de las voces más importantes en la isla y lamentablemente eh, de las más desconocidas. Este, Fernando, yo tuve el inmenso placer de no solo conocerlo, sino tenerlo también como uno de mis maestros eh, en la escritura. La escritura de Fernando es, es el mejor ejemplo el mejor ejemplo de una escritura totalmente pulida, limpia. A ver, Ahí nos sobra, ahí nos faltan palabras, ahí hay imágenes poderosas, pero escritas de una manera tan y tan sutil que es increíble.
0: Vamos a leer uno cortito vale. porque ya el tiempo apremia. Este se titula El Manatí y es uno de mis preferidos. Uh -huh. Siempre suave, torpemente amable y gentil, se ha perdido en los bajos fondos de agua clara para pastar a gusto la inefable y solitaria vaca sagrada. Uh -huh. Eso es de Fragmentos del, del habla. habla.
1: Ese es su libro póstumo, lamentablemente.
0: sí S Sabes que aprovecho ¿verdad? para enviar mis respetos a los hijos de Fernando sí. Cross y de Leda Cross por sí. el fallecimiento hace poco tiempo de Leda. Eh, la viuda no, de Fernando
1: no sabía mis condolencias sí. de
0: verdad no eh, Deleda luego de la muerte de Fernando uh -huh. eh, consiguió publicar uh -huh. otros dos volúmenes que uh -huh. habían uh -huh. quedado inéditos y que Fernando Cruz había dejado organizados lo sé. totalmente lo sé. Sí, Fernando...
1: Eh,
0: uno se titula Signos
1: sí bueno, con Signos
0: y del otro ahora mismo no no tengo verdad memoria del título uh -huh. porque lo estoy diciendo acá en el momento claro pero sí, este nuestro respeto ¿verdad? a los hijos de, de Fernando y de Leda. Y mire el otro libro, otro de los libros, el libro del aire de Ivonne Ochard
1: Esa también es una de las voces más, más singulares, este, por no decir otra palabra, ¿verdad? o sea, una de las voces más fuertes que, que tiene la isla. Y que también, lamentablemente, este, en mi apreciación, no, no ha sido leída. Este, desde Rantanplan, que es un que es su primer libro, este libro de Nueva York, este se llama Poemas de Nueva York. Este, eh, la poesía de de de, de se caracteriza por una es una violencia explosiva, pero 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 de una belleza. Eh, eh, pues
0: fíjate, en el libro. En este el libro, libro, que más estamos, este decir, libro más tranquilo. Este libro, el libro estamos estamos más tranquilo. El libro del aire que estamos regalando, que sí. es el libro del aire, que forma parte de un ciclo que ella hizo, uh -huh. que me parece que es con todos los elementos: el libro del sí, agua, sí, el libro sí, del sí, aire, sí, sí, sí. etc. En el libro del aire, la escritura es muy serena, muy diáfana. Este
1: es su acercamiento al Zen.
0: Sí, entonces te voy a leer: aire tan claro. Aire tan claro que todo sentimiento por ti va.
1: Ahí no hace falta más nada.
0: Y aquí hay otro, El pájaro en su aire. El pájaro en su aire canta a otro pájaro en el cielo, donde está un pájaro y la rama donde se posa la montaña reflejada en el agua como otro cielo de agua. Ahí está. Lo que acabas de decir está en Ahí esos está. dos poemas. Y estamos llegando ya... Al final de esta primera transmisión en vivo de A la poesía, te agradezco, Eddie. Muchas gracias, muchas gracias. Tu presencia.
1: Antes de irme quisiera quisiera dar rápido este decir este mensaje para mi hijo, Eduardo Gabriel. Eduardo, tu papá eh, vive orgulloso de ti, tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida y yo libro cualquier combate por ti, no importa el que sea.
0: Y yo le voy a decir este mensaje a Eddie Ortiz. Gracias. Cuando yo vi la mirada que su hijo le da a usted, me quedé pensando que aquella mirada que tu hijo te da no es solamente de amor y admiración, sino que hay muchas cosas más en esa mirada que yo todavía estoy buscándole palabras. Gracias. Cuando tenga las palabras para decir qué es lo que vi en la forma en que tu hijo te mira a ti, te escribiré. Gracias. Probablemente un poema. Gracias. Para que lo compartas con él porque te mira muy bonito. Gracias, gracias. ¿sabes? Bueno, amigos, ya lo saben, continúa el Festival de Radio Amigos y a la Poesía regresa el miércoles que viene a las 3 de la tarde, como siempre. A la Poesía. Nos vemos pronto, o nos oh. oímos más bien.
1: Eso es bueno.